0: vi tackar dig för att du är god tack att du är god och tack att du är här mitt ibland oss för att uppenbara din godhet, för att uppenbara din härlighet herre Tack för din närvaro på den här platsen. och Fader, jag ber om nådens och bönens ande över oss idag så att vi skulle se upp till, till honom som de har genomborrat. Att vi skulle se upp till Jesus Kristus. heliga ande, att du igen skulle måla Jesus för oss. Gud, vi, vi tappar så lätt själva bort, bort oss i det. Liksom och Tappar bort bilden av vem du är. Men, men tack att du kommer idag igen och upplever, upplever det i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Eh. Nådens och bönens ande är ju den helige ande. Det är liksom inte en annan ande än den heliga ande. Utan den helige ande är nådens och bönens ande. Och eh, den helige andes jobb är ju att förhärliga Jesus- i allting som han gör, så pekar han på Jesus Kristus, vem Jesus är som person och hans verk. Och när den heliga ande kommer över oss och rör vid våra hjärtan, så resulterar det i att vår blick igen liksom lyfts och vi ser. Vem Jesus är i vår egen mänsklighet. Liksom. så Vi kan liksom inte riktigt ta oss den uppenbarelsen själva av vem han är- men när den helige ande kommer så uppenbarar han för oss igen- sanningen om vem Jesus Kristus är. Det finns väldigt mycket i den här världen som vill konkurrera- om vårt hjärtas blick. Liksom vart vi fäster vårt hjärtas ögon någonstans- Guds vilja uppenbarligen är ju att vårt hjärtas blick ska vara fäst på Jesus. Fäst blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Men mycket vill liksom distrahera oss ifrån det där. Och för er som har tagit körkort, eller kör bil ändå utan att ett körkort... Så man får ofta lära sig liksom att när man kör bil, dit du tittar, dit åker bilen. För du titta hit, åtminstone när man är nybörjare, börjar man titta och då svänger ju hela tjota ballongen ditåt. Liksom. Det är ju ganska svårt med koordinationen där i början. Och, och lite samma princip tror jag faktiskt att det är i våra andliga liv liksom att om du och jag är bilen, mitt liv är bilen, dit jag tittar, dit kommer den här bilen att åka. Liksom. Men nåns så bönens ande kommer igen och fäster våran blick på Jesus Kristus. Att våra liv får liksom, tåga rakt framåt mot honom och inte vika av och an eller svänga hit och dit i takt med det som vill trahera oss eller fånga vår uppmärksamhet eller så. Och det är det också tror jag som händer det vi gör i lovsången liksom när vi ställer oss och, och sjunger de här sångerna om, om vem Jesus är. I den stunden så verkar den heliga ande och det han gör är att han liksom påminner oss om och igen målar den bilden för våra inre. Påminner oss om sanningen om vem Gud är och det gör att vi liksom återvänder igen i våra hjärtan om hjärtat har svängt av lite grann från den där vägen när den heliga ande kommer och påminner så bara då svänger vi tillbaka just det, det här är vem du är och igen bara få liksom reconnect med honom igen koppla med mitt hjärta och känna hur mitt hjärta återigen får liv för att, för att jag är i linje med Jesus Kristus Amen, det var en liten parentes och en introduktion som egentligen inte har med saken men som jag bara sa i alla fall, så var varsågoda. <laughs> Temat idag är som sagt vägen till korset. Och så har jag satt en liten underrubrik också som jag inte alls har kommit på själv i min egen smarthet utan som jag hittade på ett ställe i Bibeln ovanför ett bibelord som jag tänkte använda idag och tyckte var väldigt bra och det är genom ödmjukhet till upphöjelse. Vi ska börja med att läsa texten från evangeliet som är för, för den här dagen, och det är från Lukas Evangeliet kapitel 19. Och vi börjar i vers 28. Det här är alltså, Vi kommer in här nu i historien när Jesus rider in i Jerusalem och det här blir på något sätt startskottet för det som vi nu kallar för stilla veckan. Som är liksom sista dagarna fram tills hans död. Så det här blir ja, startskottet här nu då. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallades som kallas Olivberget. Sände han iväg två av lärjungarna och sa. Gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt om. De lossade fölet och de som ägde det sa Varför tar ni loss fölet? De svarade, Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig slutningen av olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignade han som kommer, kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom mästade sig åt dina lärjungar. Han svarade, jag säger er, om de tiger... Så kommer stenarna att ropa. Jesus har ju här nu liksom levt i 30-någonting-plus-år. Och under de tre sista åren så har han varit i tjänst. Liksom. Och folket har fått se under- och tecken- och allt, allt det som han har gjort under den här tiden. Och när han nu då rider in i Jerusalem- så, så hyllar de honom som en kung. Även om han har valt att rida in på en åsna, vilket nu är inte jag är expert på liksom den judiska historien, men jag kan tänka mig att kungar i största allmänhet inte brukade rida på en åsna. Men, men Jesus har ju nu liksom valt att rida in på en åsna för att profetier som har talats om honom ska uppfyllas men folket, när de ser Jesus rida in här så hälsar de honom som en kung. Och det har jag i alla fall lärt mig. Att när man lägger, liksom, breder sina mantlar ut på vägen eller strör palmlad eller så här. Det var brukligt när man faktiskt hälsade, hälsade kungar. Så någonstans, även om det i sin enkelhet är att Jesus kommer på en åsna så blir det ändå liksom pompa och ståt på något vis liksom. för folket jublar och ropar Hosianna hälsad var det kungen, välsignad var det kungen som, som kommer i Herrens namn och det blir massa med liksom, liv och rörelse och alla de som har följt honom under den här tiden bara jublar liksom, i sina hjärtan som ett gensvar på vem Jesus faktiskt är och den Jesus som de känner mm, sorry. Um, och Jesus jag, jag funderar lite så här, vad som pågår i hans, i hans känslor och i hans tankar när han sitter på den här åsnan och tar emot folkets jubel och hyllningar liksom, på det här sättet och, och show och sim och glam liksom. för han vet ju vad som ligger framför han vet att han är nu på väg faktiskt till korset. Han vet att han är på väg mot sin död och han har varnat eller liksom berättat det här för sina lärjungar vid tre tillfällen innan och de har ju inte fattat någonting. Men han är ju mycket väl medveten om vad som väntar, liksom, vad som ska komma under den här veckan. Den veckan som ligger framför honom, som det här nu är startskottet på, är den Tuffaste veckan som Jesus någonsin liksom har fått uppleva under sitt liv. Det här är den veckan när han ska få uppleva hur han blir sviken av sina närmaste. Petrus förnekar honom. och Petrus som har sagt att jag kommer aldrig någonsin att förneka dig. Han förnekar honom. Han känner sig övergiven liksom av sina närmaste. Han ber sina lärjungar att... Att vaka och be med honom och lärarjungarna somnar. Förstår den besvikelsen? Liksom? Kunde ni inte ställa upp på mig liksom i den här tuffaste av alla stunder? Han blir förrådd av en av sina närmaste män som har vandrat med honom. Han blir tillfångatagen. Han blir torterad, misshandlad. Han blir hånad. Han blir spottad på. Misshandlad till punkten av att nästa, vara nästan död liksom, redan innan han hängs på det där korset. Och sen då få bära sitt kors. Och till sist också dö på detta kors. Det här är vad som ligger framför honom. Han har också fått uppleva under den här veckan ångesten och tyngden av att bära all världens synd. All din och min skit läggs på honom. Och han vet att, att det är det här som han kommer att få genomlida. Och så kommer han där på en åsna. Liksom, och folket hyllar och hälsar honom som en kung. Och det med rätta. Så jag undrar vad som pågår i hans liksom, sinne och känslor i det här. Men jag tror att han någonstans kan känna glädje mitt i detta- för han vet liksom att, ja men Gud, min far i allt, fram tills nu har jag varit dig lydig. Och jag har gjort det som du har sent mig till att göra. Och jag kommer att vara dig lydig ända till slutet. Det är hans hjärtats förvissning och jag tror att han känner en fantastisk vila i det. Liksom och där i ligger hans glädje också. Men så undrar jag då vad som pågår lite i folket. För de verkar ju uppenbarligen inte ha fattat riktigt att nu kommer Jesus snart att, att korsfästas liksom om några dagar. Utan de hälsar honom som en kung och... De förstår ju, de som, de som liksom har valt att följa honom, de har ju vid den här tiden förstått att Jesus är Messias. Han är den som vi har väntat på. Men deras världsbild säger någonstans att Messias, han kommer att komma och liksom Regera med makt och härlighet och upprätta något slags liksom, politiskt rike här nu. Liksom, och ta över och styra upp och liksom, regera så som en kung i största allmänhet gjorde i den tiden. Det måste ju vara vad de tänker. Liksom, och Därför så hälsar de också honom på det här sättet när han, när han rider in. Och sen så kommer Jesus och fullständigt vänder upp och ner på deras världsbild fullständigt, det var ingen som förväntade sig att en kung skulle lida det var ingen som förväntade sig att en kung skulle dö det var ingen som förväntade sig att en kung tjänar så som han gjorde så han var bara så här ni trodde att det här var härlighet låt mig visa er vad som är härlighet You thought you knew glory. Let me show you the way to glory. Och jag tänker så här, om man ska dra det till våra nivå då, liksom mänskliga nivån, jag tror det finns någonting i oss liksom, som vi längtar efter också att bli hälsade som kungar, även om vi kanske inte är så sugna på att in på en åsna. Men alltså, ni fattar, vi gillar att ta emot människors liksom praise och vi vill gärna bli igenkända och bara fy vad, du är bra och Hela det här världens system liksom säger någonstans liksom att härlighet eller liksom, eh, framgång att det har med karriär att göra och, och hur bra vi ser ut och hur många liksom vänner vi har på Facebook och hur, hur snygga kläder vi har och bam, 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 liksom. och så är vi på den här resan och har nå någon slags liksom härlighetsstatus och så kommer Jesus och bara nej, 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 nej låt mig visa dig vad vägen till härlighet är. <skratt> Under den här veckan sen då. Så kommer de till den dagen som vi kallar för skärtorsten. Och det är också den natten sen som Jesus blir förrådd. Och innan han blir förrådd så ger han oss ett exempel på vad vägen till härlighet är. Och det är när han firar den sista måltiden, sista nattvarden med sina lärjungar. Och det han gör då, jag ska läsa för er, vi har inte den texten inne där- men jag ska läsa för från Johannes kapitel 13- Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon skariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud- han reste sig från bordet, la av sig manteln och tog en linnehandduk och knöt om sig. Sen hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa den till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör nu förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade, om jag inte får tvätta dig har ingen del i mig. Simon Petrus sa, herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har badat behöver sen bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sen hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen. Tjänaren är inte större än sin herre. Och budbäraren är inte större än den som har sändt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Vi ska hoppa till Filippebrevet, kapitel 2. Jag tror att vi har den texten inne där. Vi börjar i vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var- han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en kännares gestalt och blev människan När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud, Fadern till ära. Sättet som Jesus uppenbarar sin härlighet. Och uppenbarar att han faktiskt är kung Kungars kung som är värd att hälsas så som folket hälsar honom när han rider in i Jerusalem. Sättet han visade på är genom att välja the low road. Han väljer tjänandets väg. Han som var till i Guds gestalt räknade inte till varon som gud och som segerbyte utan antog en tjänares gestalt. Han som har varit med faden i himlen från evighet och är där till evighet och regerar i härlighet, ära och glans väljer att kliva ner och anta en tjänares gestalt att tvätta sina lärjungars fötter det smutsigaste jobbet som någon någonsin kunde göra det är jobbet som slavarna gjorde det väljer han att göra. Han väljer att ta emot spott och slag och, och hån. Han väljer att, att låta sig torteras och misshandlas. Han väljer att låta sig spikas upp på det där korset. Och korset blir det yttersta beviset på Guds härlighet. Och att han är värd att hälsas med hos Hosianna. Hos hjarna i höjden. Hos hjarna i höjden. Vem är den som förtjänar kunglig värdighet? Vem är den som förtjänar att hyllas på det sättet? Han som på riktigt har sagt, titta här, det är genomborrat, titta här, här är spikhålen. De här spikhålen tog jag för dig, för att du inte skulle behöva hänga där. För att du i din egen synd inte kunde rädda dig själv. Men jag väljer att ta det här för dig så att du kunde leva fri. Som betalade det yttersta priset. Vem av oss skulle hängas, låta oss hängas på det där korset för någon annan? Ja. Och Jesus säger, kolla. I did this for you. I did this for you. Vägen till hans härlighet. Vi läser i Filippe brevet. Att därför att han ödmjukade sig. Antogen en sig salt. Gjorde sig lydig. Valde att vara lydig hela vägen till korset. Därför har Gud... Upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Vägen till Jesu upphöjelse, vägen till Jesu härlighet var kärnandets väg. Var ödmjukhetens väg. Det var lidandets väg. Det var vägen av surrendering. Där han hela tiden, under hela sitt liv har sagt Ske inte min vilja, men din vilja. Om det är den här bägaren som jag måste dricka, om det är det här lidandet som jag behöver möta, om det är det här som jag behöver gå igenom, så gör jag det. Om det är din vilja. Av att hela tiden lägga ner sitt liv, lägga ner sitt liv, lägga ner sitt liv. Och tack vare att han gjorde det, så kan du och jag leva i frihet idag. Men det är våran kung. Det är våran kung. Och för att han har först gjort detta så har han också gett oss ett exempel att följa. Så vi kan ju lägga ner våra liksom, pompa- och ståtfasoner. Där vi bara söker framgång, härlighet, ära. Liksom, att få lite bekräftelse om människor och bli, bli hyllade och upphöjda på olika sätt. Vi liksom. vet du, vägen att få det, vägen att nå det är genom att tjäna. Det är genom att ödmjuka dig. Det är genom att ge upp dig själv. Och säga, inte min vilja, men din vilja. Amen. Let's pray. Här är att vi får stanna upp och betänka. Vem du verkligen är. Vad du faktiskt har gjort. Gud. Tack heliga ande, att du, du är en modens och bönens ande som, som låter oss igen bara se upp till honom som vi har genomborrat. Att vi skulle se verkligheten av det priset herre. Tackar du antog en tjänare sist allt. Jesus Kristus, du som, du som är den högsta, du som är den största, du som förtjänar all ära och härlighet. visade oss vägen att gå? här. att du formar oss i din avbild ännu mer för varje dag som går. Amen. Amen, amen, amen. Eh. när vi är inne på, på påskens budskap och så, här, så vill vi lätt liksom bara så här, rusa direkt till att prata om uppståndelsedagen för det är det allra härligaste liksom. <laughs> men ibland så behöver vi faktiskt stanna upp också vid det som var lite jobbigt för att förstå på något sätt förstå vem Gud är förstå vem Jesus är och låta det få en inverkan på våra hjärtan för det är en plats av förvandling. Så vi ska vi kan ställa oss upp tillsammans och så ska vi läsa trosbekännelsen ihop.